0: السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله روث الذين آمنت عليهم ويل مصود عليهم مل طول لي بدری صحابہ کے واقعات کا یوم إن سلسلة وقائع إصحاب بدر أو جوانب
1: حياتهم مستمرة سأذكر اليوم أيضا بعضهم منهم خولي بن أبي خولي رضي الله عنه شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو معشر ومحمد بن عمر شهد خولي وابنه بدراً ولم يسمي ابنه وقال محمد بن إسحاق شهد خولي مع أخيه مالك بن أبي خولي بدرا كل هؤلاء مؤرخون وقيل شهد بدرا خولي وأخواه هلال بن أبي خولي وعبد الله بن أبي خولي توفي خولي في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والصحابي الثاني الذي اتناول ذكره هو رافع بن المعلى رضي الله عنه. وهو من بني حبيب من الخزرج و... اسم أمه أدام بنت عوف آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين رافع وصفوان بن البيضاء وشهد كلاهما بدرا وبحسب بعض الروايات استشهد كلاهما يوم بدر وفي روايه لم يستشهد صفوان بن البيضاء يوم بدر وروى موسى بن العقبه ان رافع واخاه هلال المعلى كلاهما شهدا بدرا واستشهد رافع رضي الله عنه يوم بدر على يد عكرمه بن ابي جهل والصحابي التالي هو ذو الشمالين عمير بن عبد عمر رضي الله عنه واسمه عمير وكنيته أبو محمد قال ابن هشام ليس اسمه ذو الشمالين وإنما سمي بذلك لأنه كان يعمل بشماله وفي رواية أخرى كان يستخدم كلا يديه على حد سواء لذا سمي بذي اليدين كان من بني خزاعة حليف بني زهرة لما هاجر عمير من مكة إلى المدينة نزل على سعد بن خيثمة وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمير وبين يزيد بن الحارث استشهد كلاهما في معركة بدر وقتله أسامة الجشمي يوم بدر كما ذكرت. وكان عمره وقت استشهاده ثلاثين عاما وجاء في الطبقات الكبرى أن أبا أسامة الجشمي هو الذي قتله وليس أسامة الجشمي ثم الصحابي رافع بن يزيد رضي الله عنه وقيل هو رافع بن زيد وهو من بني زعوراء بن عبد الأشهل من قبيلة الأوس وأمه عقرب بنت معاذ أخت الصحابي المعروف سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان لرافع ولدان أسيد وعبد الرحمن وأمهما عقرب بنت سلامة شهد رافع بدرا يقال إنه شهد بدرا على ناضح لسعيد بن زيد وقتل يوم أحد شهيدا ثم الصحابي ذكوان بن عبد قيس رضي الله عنه يكن أبا سبع كان أنصارياً من بني زريق من الخزرج كنيته أبو سبع شهد ذكوان العقبتين الأولى والثانية ومما يميزه هو أنه هاجر من المدينة ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأقام معه حتى هاجر معه إلى المدينة فكان مهاجرياً أنصارياً جاء إلى النبي مهاجراً وأقام مكة لفترة وشهد بدراً وأحداً وقتل يوم أحد شهيداً قتله أبو الحكم بن الأخنس يسمى ذكوان بن عبد قيس مهاجرا أنصاريا كتب العلامة ابن سعد في الطبقات الكبرى فلما خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة كلبت قريش عليهم وحربوا واغتاظوا على من خرج من فتيانهم وكان نفرا من الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الآخرة ثم رجعوا إلى المدينة فلما قدم أول من هاجر إلى قباء، خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة، فهم مهاجرون أنصاريون، وهم ذكوان بن عبد قيس، وعقبة بن وهب بن كلدة، والعباس بن عبادة بن نضلة، وزياد بن لبيد، وخرج المسلمون جميعا إلى المدينة فلم يبقى بمكة منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أو مفتون محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج عن سهيل بن أبي صالح قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد قال من ينتدب إلى هذه الثغرة فقام رجل من بني زريق يقال له ذكوان بن عبد قيس أبو السبع فقال أنا فقال ومن أنت؟ قال أنا ذكوان بن عبد قيس أبو السبع فقال اجلس قالها ثلاثا ثم قال له كن بمكان كذا وكذا فقال ذكوان يا رسول الله ما هو إلا أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل يطأ خضرة الجنة بقدميه غدا فلينظر إلى هذا فانطلق ذكوان إلى أهله يودعهم فاخذ نساءه وبناته يقولن له يا ابا السبع تدعنا وتذهب فاستل ثوبه حتى اذا جاوزهن اقبل عليهن وقال موعدكن يوم القيامه ثم قتل في معركه احد نفسها شهيدا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه يوم احد من له علم بذكوان بن عبد قيس؟ قال علي رضي الله عنه أنا رأيت يا رسول الله فارساً يركض في أثره حتى لحقه وهو يقول لا نجوت إن نجوت فحمل عليه بفرسه وذكوان راجل فضربه وهو يقول خذها وأنا ابن علاج قال علي رضي الله عنه فأهويت إليه وهو فارس فضربت رجله بالسيف حتى قطعتها عن نصف الفخذ ثم طرحته من فرسه فذفقت عليه وإذا هو أبو الحكم بن الأخنس. ثم الصحابي خوات بن جبير الأنصاري رضي الله عنه. يكن عبد الله وأبا صالح. وكان خوات من بني ثعلبة، وكان خوات بن جبير أخ عبد الله بن جبير رضي الله عنه الذي كان أمير الرمات الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفوا على جبل عينين يوم أحد وكان خوات رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير توفي خوات بن جبير بالمدينة المنورة سنة أربعين للهجرة وعمره أربع وسبعون سنة وفي رواية كان عمره عند الوفاة أربعا وتسعين عاما كان يخضب بالحناء والكتم خرج خوات بن جبير إلى بدر فلما كان بالروحاء أصابه نصيل حجر فكسر فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره فكان كمن شهدها شهد خوات أحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم قال خوات بن جبير رضي الله عنه نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال فخرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثنا فأعجبنني فرجعت فاستخرجت حلة فلبستها وجئت فجلست معهن وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبة فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله جمل لي شرد، فأنا أبتغي له قيدا، ومضى فاتبعته فألقى إلي رداءه، ودخل الأراك فقضى حاجته وتوضأ، فأقبل والماء يسيل على صدره من لحيته، فقال: أبا عبد الله ما فعل ذلك الجمل؟ لم يفقد عبد الله أي جمل في الحقيقة، وقد شعر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً بأنه كان جالساً هناك ليسمع أحاديث النساء، وهذا أمر غير محمود. وارتحلنا، فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال، السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل فلما طال ذلك علي أتيت المسجد فقمت أصلي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجاء فصلى ركعتين فطولت رجاء أن يذهب ويدعني فقال أبا عبد الله طول ما شئت أن تطول فلست بمنصرف حتى تنصرف فقلت في نفسي والله لا أعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبرئن صدره فلما انصرفت قال السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل قلت والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت فقال يرحمك الله ثلاثا ثم لم يعد لشيء مما كان أقول وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلسان حاله لا تخفي عني شيئا فأنا أعلم بحقيقة الأمر وثانيا أن الجلوس في مجلس الناس على هذا النحو لسماع أحاديثهن ليس جيدا وعن خوات قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم وعندما شفيت فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صح جسمك يا خوات فلله بما وعدت قلت يا رسول الله ما وعدت شيئاً، قال بلى يا خواته إنه ليس من مريض إلا جعل الله على نفسه إذا عافاه الله يفعل خيراً وينتهي عن الشر، ففي لله بما وعدت. أقول يجب علينا أن نتأمل جميعاً في هذا الأمر بوجه خاص، عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بنقض بني قريضة العهد عند غزوة خيبر أرسل إليهم وفدا يقول مرز بشير أحمد رضي الله عنه بهذا الشأن في تأليفه سيرة خاتم النبيين عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة بني قريضة أرسل مرة أو مرتين الزبير بن العوام خفية للاستطلاع ثم أرسل إليهم بصورة وفد رسمي رئيسي قبيلة الأوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهما من الصحابة ذوي النفوذ وأوصاهم أنه إذا كان هناك خبر مقلق فلا تذكروه علنا عند عودتكم بل يجب ان تذكروه بالاشارات والاستعاره حتى لا ينتشر الرعب بين الناس. وصل الوفد الى مساكن بني قريظه وذهبوا الى رئيسهم كعب بن اسد. فاستقبلهم هذا الشقي بالكبر والاستكبار. وعندما ذكر سعدان أي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة العهد استاء منه كعب بن أسد وأهل قبيلته وقالوا ما مفاده اذهبوا فليس بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم عهد سمع وفد الصحابة هذا الكلام وانصرفوا من هناك وأخبر سعد بن معاذ وسعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بطريق مناسب وجاء في الروايات أن خوات بن جبير أيضاً كان ضمن هؤلاء الصحابة وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى بني قريظة على فرسه الذي كان اسمه الضبيح عن خوات بن جبير قال خرجنا حجاجاً مع عمر فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف فقال القوم غننا من شعر ضرار كان ضرار بن الخطاب شاعرا في قريش وآمن عند فتح مكة فقال عمر دعوا أبا عبد الله فليغني من بنيات فؤاده فما زلت أغنيهم حتى كان السحر فقال عمر ارفع لسانك يا خوات فقد أسحرنا ثم هناك صحابي آخر اسمه ربيعة بن أكثم من بني أسد بن خزيمة يكن أبا يزيد وكان قصيرا دحداحا كان من المهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة مكث مع بعض الصحابة الآخرين في بيت مبشر بن عبد المنذر. شهد بدرا وهو ابن ثلاثين سنة وشهد أحدا والخندقة والحديبية. وقتل بخيبر قتله الحارث اليهودي بالنطاط وهو ابن سبع وثلاثين سنة. وصحابي اخر هو رفاعه بن عمرو الجهني واسمه ايضا وديعه بن عمرو شهد بدرا واحدا كان حليف بن النجار قبيله الانصار ثم الصحابي الاخر هو زيد بن وديعه وكان من الخزرج قبيلة الأنصار شهد بيعة العقبة وبدرا وأحدا وقتل شهيدا في أحد اسم أمه أم زيد بنت الحارث وكان لزيد بن وديعه من الولد سعد وأمامة وأم كلثوم وأمهم زينب بنت سهل كان سعد بن زيد بن وديعة قد قدم العراق في خلافة عمر بن الخطاب فنزل بعقرقوف عقرقوف قرية قرب مدينة بغداد العراقية الصحابي الآخر هو ربيع بن رافع الأنصاري هناك اختلاف في اسم جده فقد قيل إن اسمه حارث وبحسب قول آخر كان اسمه زيد. كان ربيع بن رافع من قبيلة بني عجلان، شهد بدرا وأحدا. ثم هناك صحابي آخر اسمه زيد بن مزين بن قيس. وقد ذكر اسمه يزيد بن المزين أيضا. كان من قبيله الخزرج شهد زيد بدرا واحدا عند هجرته الى المدينه اخى النبي بين زيد ومسطح بن اثاثه كان من اولاده ابنه عمرو وابنته رمله والصحابي الآخر هو عياض بن زهير يكن أبا سعد اسم والدته سلمى بنت عامر كان من بني فهر هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ثم هاجر إلى المدينة ونزل في بيت كلثوم بن الهدم شهد عياض بن زهير بدرا وأحدا والخندقة والمشاهد كلها وتوفي بالمدينة سنة ثلاثين من الهجرة في عهد عثمان رضي الله عنه وفي رواية أنه توفي بالشام وصحابي الآخر هو رفاعة بن عمرو شهد العقبة وبدراً وقتل يوم أحد يكن أبا الوليد كان من بني عوف بن الخزرج أمه أم رفاعة بايع يوم البيعة العقبة الثانية مع سبعين رجلا من الأنصار شهد بدرا وأحدا واستشهد في أحد الصحابي التالي ذكره هو زياد بن عمرو ويدعى ابن بشر كان من حلفاء الأنصار، حضر بدرا مع أخيه ضمرة. كان من بني ساعدة بن كعب، وقيل كان عتيقة بني ساعدة بن كعب بن الخزرج. والصحابي التالي. هو سالم بن عمير بن ثابت، كان من الانصار من بني عمرو بن عوف، حضر بيعه العقبه، وشهد بدرا واحدا والخندق وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سالم من الصحابه الفقراء الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم باكين عند غزوة تبوك إذ كانوا يريدون الخروج لها ولكنهم لم يجدوا الرواحل كان هؤلاء الصحابة السبعة فقراء جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الخروج لغزوة تبوك فقالوا يا رسول الله أعطنا الراحلة فقال صلى الله عليه وسلم: ليس عندي ما احملكم عليه. فرجعوا وعيونهم تسيل من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. وروى ابن عباس كان سالم بن عمير وثعلبه بن زيد من الذين انزل الله تعالى فيهم: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون يقول الخليفة الثاني رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى في سورة التوبة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون هذه الآية مطلقة مفهوم ولكن الذين قد أشير إليهم فيها هم سبعة من فقراء المسلمين الذين كانوا يتمنون بشدة أن يشتركوا في الجهاد ولكنهم لم يجدوا الأسباب لتحقيق أمنيتهم القلبية حضر هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجوه أن يدبر لهم المطايا فقال صلى الله عليه وسلم للأسف لا أستطيع ذلك، فحزنوا حزنا شديدا حتى غرورقت عيونهم بالدموع ورجعوا متحسرين ألا يجدوا ما ينفقون. وفي رواية أنهم بعد أن رجعوا قدم سيدنا عثمان رضي الله عنه ثلاثة إبل، وقدم مسلمون آخرون أربعة جمال، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء السبعة جملا جملا. ويتابع الخليفة الثاني رضي الله عنه ويقول لقد ذكر الله تعالى هذه الواقعة في القرآن الكريم ليقارن بين إخلاص هؤلاء المسلمين الفقراء وبين حالة الآخرين الذين كانت عندهم الأموال والأسباب ومع ذلك لم يخرجوا بل ظلوا يبحثون عن أعذار واهية فكان إخلاص هؤلاء الفقراء على عكس الأثرياء ثم يقول الخليفة الثاني رضي الله عنه لقد تبين من هذه الآية أن الذين تخلفوا عن الخروج لم يكونوا كلهم منافقين بل كان بينهم مسلمون مخلصون لم يستطيعوا الخروج لأنهم لم يجدوا ما يخرجون به ويتابع حضرته رضي الله عنه في تفسير هذه الآية ويقول كان أبو موسى الأشعري زعيم هؤلاء المسلمين الفقراء فقيل له ماذا سألتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لم نسأل جملا وفرسا للركوب وإنما قلنا إننا حفاة لا نملك حتى النعال وقد تصاب أقدامنا بالجروح فكيف نقاتل فلو وجدنا النعال فقط لجرينا بها مع إخواننا إلى ساحة القتال واشتركنا في الحرب لهذه الدرجة كانوا فقراء ولهذه الدرجة كان إخلاصهم وحماسهم عاش سالم بن عمير حتى عهد معاوية ثم هناك الصحابي سراقة بن مالك كان من بني النجار أمه عميرة بنت النعمان شهد بدرا وأحدا والخندق وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم توفي في عهد معاوية وفي رواية الكلبي استشهد سراقة في حرب اليمامة والصحابي التالي ذكره هو السائب بن مضعون كان شقيق عثمان بن مظعون رضي الله عنهما. هو من اوائل المهاجرين الى الحبشه. له شرف المشاركه في غزوه بدر. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوه بواط امر على المدينه سعد بن معاذ وفي روايه السائب بن عثمان وفي روايه السائب بن مضعون هناك رواية في سنن أبي داود عن السائب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم يعني به قلت صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري وردت هذه الواقعة في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كالآتي كانت القوافل التجارية تخرج من مكة ناحية الجنوب إلى اليمن أما ناحية الشمال فكانت لهم مع أهل الشام تجارة منتظمة كما كانت تجارتهم مع البحرين وغيرها وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل هذه الأماكن من أجل التجارة وقام بمهامه بمنتهى الصدق والأمانة والكفاءة والحنكة وكان يتعامل مع أهل مكة أيضا وكانوا جميعا يثنون عليه جدا ولما أسلم السائب أي الصحابي الذي نتحدث عنه أثنى عليه بعض القوم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أعلمكم به فقال السائب صدقت يا رسول الله بأبي أنت وأمي كنت شريكي في التجارة مرة وكانت معاملتك نزيهة وطيبة دائما والصحابي الآخر هو عاصم بن قيس كان من الأنصار من بني تعلبة بن عمرو. حضر بدرا وأحدا وهناك صحابي اسمه الطفيل بن مالك بن الخنساء كان من الخزرج من بني عبيد بن عدي، أمه أسماء بنت القين، شهد الطفيل بيعة العقبة وحضر بدرا وأحدا، تزوج أدام بنت الكرد ورزق منها عبد الله وربيع. ثم الصحابي الطفيل بن النعمان كان من الأنصار من الخزرج أمه الخنساء بنت رئاب وهي عمة جابر بن عبد الله كان للطفيل بنت يقال لها الربيع حضر بيعة العقبة وشهد بدرا وأحدا أصيب يوم أحد ثلاث عشرة إصابة حضر غزوة الخندق واستشهد فيها قتله وحشي ثم آمن وحشي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد وكان يقول أكرم الله حمزة وطفيل النعمان على يدي ولم يخزني على أيديهما أي لم يقتل بيدهما على الكفر والصحابي الآخر هو الضحاك بن عبد عمر وكان من بني دينار بن النجار، اسم والده عبد عمرو وامه السميراء بنت قيس، هو واخوه النعمان بن عبد عمرو، شهدا جميعا بدرا واحدا، واستشهد النعمان في احد، وكان له اخ ثالث عتبه بن عبد عمرو ايضا. استشهد يوم بئر معنا والصحابي الآخر هو الضحاك بن حارثة وكان من الخزرج حي الأنصار اسم والده حارثة وأمه هند بنت مالك شهد الضحاك بيعة العقبة الثانية في السبعين من الأنصار وشهد غزوة بدر كان له ولد يزيد من زوجته أمامة بنت محرث والصحابي الآخر هو خلاد بن سويد الإنصاري وكان من بني الحارث بن الخزرج أمه عمرة بنت سعد كان لخلاد من الولد السائب بن خلاد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله عمر بن الخطاب على اليمن وابنه الآخر الحكم بن خلاد وأمهما ليلى بنت عبادة شهد خلاد بيعة العقبة وشهد بدرا وأحدا والخندق يوم بني قريضة طرحت عليه الرحى بنانة وهي امرأة يهودية من بني قريضة فشدخت رأسه واستشهد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له أجرين ثم قتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاصا وردت هذه الواقعة في كتاب سيرة خاتم النبيين كالتالي كان عدد من المسلمين يجلسون مستريحين تحت جدار من جدران حسنهم رمت عليهم امرأة يهودية يقال لها بنانة حجر رحا ثقيلة من فوق الجدار فقتلت أحدهم واسمه خلاد ونجا المسلمون الآخرون ثم ورد أيضا أنه لما أخبرت والدة خلاد عن استشهاد ابنها فجاءت متنقبة فقيل لها قتل خلاد وأنت متنقبة قالت إن كنت رزقت خلادا فلا أرزأ حيائي أي رفضت أن يصدر منها النياح والبكاء وقالت بأنها ستحافظ على حجاب الحياء ولقد ذكر أنه عند استشهاد خلاد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أما إن له أجر شهيدين كما ذكر والزيادة في هذه الرواية هي لما قيل ولماذاك يا رسول الله؟ أي لماذا له أجر شهيدين فقال لأن أهل الكتاب قتلوه وصحابيه البدري الآخر هو أوس بن خولي الأنصاري كان من بني سالم بن غنم بن عوف من الخزرج حي الأنصار وأمه جميلة بنت أبي وهي أخت عبد الله بن أبي بن سلول وكان لأوس بن خولي من الولد ابنة يقال لها فسحم شهد بدرا وشهد أوس أحدا والخندقة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أوس بن خولي وشجاع بن وهب الأسدي كان أوس بن خولي معدودا في الكملة من كان في الجاهلية وفي بداية الإسلام يحسن الكتابة والرماية والعومة يدعى كاملا فكان أوس بن خولي يتمتع بهذه الأمور الثلاثة عن ناجية بن الأعجم يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه قلة الماء يوم الحديبية فأخرج سهما من كنانته ودفعه إلي ودعا بدلو من ماء البئر فجئته به فتوضأ فمضمض فاه ثم مج في الدلو والناس في حر شديد وإنما هي بئر واحدة قد سبق المشركون إلى بلدح فغلبوا على مياهه فقال صلى الله عليه وسلم انزل بالدلوي فصبها في البئر واثر ماءها بالسهم ففعلت فوالذي بعثه بالحق ما كنت أخرج حتى يغمرني وفارت كما تفور القدر حتى طمت واستوت بشفيرها فأصبح المسلمون يغترفون من جانبها حتى نهلوا من آخرهم وعلى الماء يومئذ نفر من المنافقين منهم عبد الله بن أبي وهو كان خال أوس بن خولي فقال أوس بن خولي ويحك يا أبا الحباب أما آن لك أن تبصر ما أنت عليه؟ أي ينبغي أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم أبعد هذا شيء فقال إني قد رأيت مثل هذا فقال أوس قبحك الله وقبح رأيك فأقبل ابن أبي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا الحباب أنا رأيت مثل ما رأيت اليوم أي كان هذا الخبر قد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما رأيت مثله قط قال فلما قلته أي لماذا قلت ذلك لابن أختك فقال ابن أبي يا رسول الله استغفر لي فقال ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي يا رسول الله استغفر له فاستغفر له عن علي بن عبد الله بن عباس قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى مكة معتمرا بعث أوس بن خولي وأبا رافع إلى العباس ليزوجه ميمونة فأضلا بعيريهما فأقاما أياما ببطن رابغ على بعد عشرة أميال من الجحفة حتى أدركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضما بعيريهما فسار معه حتى قدم مكة فأرسل إلى العباس فذكر ذلك له وكانت ميمونة قد جعلت أمرها إلى العباس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل العباس فخطبها إلى العباس فزوجها إياه ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم طلب أوس بن خولي بن أبي طالب قائلا أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمح له علي بالدخول وهناك رواية أخرى أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم نادت الأنصار نناشدكم الله إن لنا حقا فإنما هو صلى الله عليه وسلم ابن أختنا فلا بد أن يكون أحد منا أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لهم أن يتفقوا على شخص منهم فأجمعوا رأيهم على أوس بن خولي أن يدخل ويشترك في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وكان رجلا قويا يحمل الجرة من الماء بيده ويوفر الماء للغسل عن ابن عباس قال الذي نزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وقثم وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأوس بن خولي أي أنهم نزلوا لإنزال جسد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللحد عن أوس بن خولي أنني جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أوس من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله هذا هو الدرس الهام الذي ينبغي أن نتذكره دوما توفي أوس بن خولي بالمدينة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه رفع الله تعالى درجات هؤلاء الصحابة الأجلاء كلهم آمين
0: الحمد لله الحمد لله نعوذ بنا من ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يرضي الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا الله ارهمكم الله إن الله يامر بالعدل واللسان ويتائذ القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر